0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Wieder einmal werde ich euch ein bisschen erzählen, wie es in der Woche war. Diesmal bin ich komplett ausgeruht, weil es abends ist. Es ist gerade Samstagabend und es gibt einiges zu erzählen verschiedene Sachen, um, wir fangen ganz locker an und zwar bald ist ja Weihnachten und ja, was bedeutet das Feiern? Für mich, das habe ich schon öfter erzählt, bedeutet das so eine Art Neugruppierung, könnte man sagen, neues, also alle Sachen nochmal Revue passieren lassen vom letzten Jahr, noch nicht mal vom letzten Jahr, sondern einfach von den letzten Jahren und immer wieder darauf aufbauen, dass man sieht, okay, was in den letzten vier, fünf, sechs Jahren passiert, ähm, bin ich noch auf der Spur? Bin ich noch in dem Bereich, wo ich hin will? Oder habe ich mich jetzt schon davon entfernt? Dieses Jahr war mit Abstand, glaube ich, das, ähm, naja, vielleicht nicht das härteste. Aber auf jeden Fall ein Jahr, was sehr, sehr, sehr krass ähm, Up and Downs hatte. Also wirklich von ganz vielen Fällen, von Todesfällen, von Fällen der, ich sag mal nicht ganz pleite, aber <lacht> ihr wisst ja, was ich meine. Also ganz, ganz viel abgefahrene Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist schon echt krasses Zeug. Ja, und dieses Jahr werde ich natürlich, wie gesagt, das ganze Revue passieren lassen, ich werde mal gucken, was passiert ist. Und eine Sache, die ich schon für mich entdeckt habe, ist in diesem Jahr vielleicht die wichtigste Lektion, immer den Fokus behalten. Das ist vielleicht eine Sache, ich denke, in jedem Jahr bekomme ich so neue Einflüsse, neue Sachen, die mich, die mich ein bisschen, ja, wie kann man es sagen, interessieren, wo ich merke, okay, was ist denn passiert, was, was, ist, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Und diese eine Sache ist für dieses Jahr absolut prägend, zumindest business-technisch, vielleicht auch privat, werden wir gleich nochmal noch mal checken, aber der Fokus. Ihr habt ja gemerkt, dass ich einfach unfassbar viele Interessen habe und ich denke mal, einige von euch werden auch sehr viele Interessen haben. Ich kenne einige von euch und äh, weiß auf jeden Fall, dass ihr viele Interessen habt. Und die Frage ist, was davon macht man? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Was davon macht man und womit will man da Also Geld machen? Und was ist so eine Art Hobby, wo man sagt, naja, macht mega viel Spaß. Aber erstens als Beruf könntest du dir nicht vorstellen, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, die ganze Zeit zu machen. Ich dachte früher zum Beispiel, ich würde, Beruf wäre für mich Zocker. Ja, Gaming war mein Leben, ich habe alles Mögliche damals gezockt. Heutzutage, wenn ich mir überlegen müsste, oder wenn ich mir überlege, ich würde jetzt neun bis zehn Stunden am Tag nur zocken am Rechner, boah, das würde mich umhauen. Also hätte ich gar keinen Bock. Ich spiele noch immer gerne ein paar Games, es macht mir immer noch Spaß, so ab und zu mal so Casual Gamer, aber das professionell zu machen und richtig krass auf Druck keine Chance. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, auf die man sehr aufpassen muss, dass man praktisch, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ja, ganz einfach, dann ist es kein Hobby mehr. Und da muss man auch ganz extrem sagen, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, muss man versuchen, die Leidenschaft auch äh, am Leben zu erhalten. Ganz oft passiert es, und zwar Leuten, die ich coache, Leute, die, die ich allgemein, mit denen ich immer wieder spreche, dass man merkt, okay, das ist jetzt gerade, das wird nicht zum Beruf, weil es doch viel mehr Hobby ist, als man denkt. So, das sind dann die Leute, die gerne viel ihr Hobby ausüben würden. Also Gitarre spielen auf der Bühne, Bass spielen auf der Bühne, Songs erstellen, Songs schreiben und so weiter. Also diese ganze Palette. Aber sich doch nicht vorstellen können, dafür zu arbeiten. Ja, weil wir wissen ja mittlerweile nach fast drei Jahren Nerd-Business, es gehört schon eine Menge mehr dazu, als einfach nur sein Instrument beherrschen. Und das ist diese Sparte, die sollte er, dieses Hobby professionell machen, also wirklich ernst, damit es erhalten bleibt. Aber es wird wahrscheinlich nie was mit dem Job, dass man sagt: Okay, ich bin jetzt. Musiker, Künstler, Schauspieler oder irgendwas. Es macht sehr viel Spaß. Man sollte sich dann doch lieber einen Job suchen, der einem auch viel Spaß macht. der einen, Es muss nicht unbedingt ein Job sein, der einen erfüllt. Es kann einer sein, wo man einfach so so ein bisschen Akkordarbeit macht. Es funktioniert. Und dann macht man sein Hobby. Kenne ich genug Leute, die einfach einen ganz normalen Bürojob haben und danach der Rockstar sind. Es ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Das Wichtigste ist nur, sie müssen ehrlich zu sich sein. Ja, das ist das ganz Wichtige. Und zwar... Wenn man sich sagt, ich habe einen normalen Job, ich habe Kinder, ich habe Frau, dass man nicht versucht, auf Profi zu machen. Denn ganz ehrlich, und das muss ich euch auch sagen, viele von diesen Menschen nehmen anderen die Zeit. Und vielleicht ist es ein ganz gutes Beispiel in Bandkonstellationen. Da ist es eigentlich fast perfekt, dass man irgendwie fünf oder vier Leute hat und davon zwei Leute arbeiten. Und eigentlich gar keine Zeit hätten, große Touren zu machen und wirklich nach vorne zu gehen. Aber auch nicht den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, Leute, das ist hier für mich ein Hobbyprojekt. Ich mache es gerne, ich übe die Songs, ich komme mal auf ein Bier vorbei. Aber damit irgendwie professionell jedes Wochenende zu spielen und äh, mal eine Tour zu machen, na, das ist es nicht. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schlecht kommuniziert, ähm, gerade in Bands. Es gibt auch andere Projekte, aber ich kenne es jetzt in Bands eher. Dass man wirklich sagt, ja Leute, wir wollen nach vorne und boah, boah. die ganzen Pläne werden geschmiedet. Man hat schon gefühlt auf Rock am Ring gespielt, aber in Wahrheit wird dafür nichts gemacht. Warum nicht? Weil man einfach keine Zeit hat. Das ist ganz, ganz einfach. Man hat einfach keine Zeit, dieses, dieses Hobby wirklich zu, zu kultivieren und zu sagen, ja, da will ich mehr machen. Und vergesst nicht, das ist ganz krass, wenn man etwas zum Beruf macht, ein Hobby, dann muss man dafür sehr viel Zeit opfern. Dann kann man nicht sagen, oh, jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt gefällt es mir nicht. Ich glaube, also ich würde zumindest sagen, die ersten drei Jahre, wenn man sagt, okay, ab heute will ich das machen. Die ersten drei Jahre sind richtig krass. Also ich kann euch sagen, ich musste auch sehr viel Klinken putzen. Ich musste sehr viel machen. Ich musste sehr viel Erfahrung sammeln. Ich musste unglaublich viel äh, lernen, um an diese Stelle zu kommen, an der ich jetzt bin, wo ich wirklich Leute überzeuge und merke, hm, Musiker, also Musik verkaufen, ja, einmal Musik produzieren oder Musik unterrichten oder, 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 ist gar nicht so schwer. Aber man muss einen Namen haben und man muss die Connections haben. Denn irgendjemand muss wissen, dass ich gut bin in dem, was ich mache und mittlerweile ähm, auch Krie ist auch nochmal so so genau dasselbe. Er macht seinen Job einfach unfassbar gut, kriegt immer mehr einen Namen und hat einfach auch mittlerweile Kunden, die High Class sind. Ja, das sind einfach die Premium-Kunden, die dann, ähm, eine Kundin kommt viermal die Woche für anderthalb Stunden. Das ist schon eine ganze Menge. Das sind insgesamt rund fast 200, 240, irgendwie sowas Euro im Monat für eine Schülerin. Die wird ja nicht nur das machen. Also die wird auch noch ein paar andere Sachen machen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr solche Kunden habt, dann macht es Spaß, sich den Arsch aufzureißen. Und wer in meinen ganzen, also wer hier zuhört und in meinen ganzen Gitarrenforen ist und Gitarrengruppen, der weiß genau, dass ich mir für meine Gitarristen, Schüler, Gitarrenschüler, Coaches, Coaches, Schüler einfach, dass ich mir echt den Arsch aufreiße, weil es mir einfach unfassbar Spaß macht, diese ganzen neuen Systeme zu machen und, und, und. Und das merkt man und empfiehlt ein weiter. Das heißt praktisch ein sehr guter Kunde, hat meistens auch relativ ähnliche Freunde, die auch sage ich sag, mal gut betucht sind. Und der empfiehlt sie weiter und er sagt, ey, ich mache hier Gitarre, es macht mega Spaß. Guck mal hier, habe ich drei Videos. Ja, und der andere sagt sich dann, hm, ich wollte auch immer schon Gitarre spielen. Ich habe zwei Gitarren, aber die hängen rum. Und ihr wisst ja, wie es funktioniert. Das wird eins kommt zum anderen und Stück für Stück wird man da besser. Also besser kann es einfach nicht laufen, dass man wirklich das hat. Aber wie schon gesagt, man muss sich den Arsch aufreißen. Und was ich jetzt gerade anbiete, noch gar nicht so offiziell, aber ab im neuen Jahr, irgendwann am neuen Jahr, wenn es funktioniert, ist jetzt nicht so wichtig, sage ich mal. Es ist ähm, so ein Zeitprojekt, sage ich mal. Und zwar will ich ein bis zwei Leute coachen, und zwar wirklich Private Coaching, für, ich sage mal, es ist noch nicht fest der Preis, aber für 450 bis 500 Euro pro Monat. Klingt am Anfang sehr viel, ich muss euch sagen. Ich habe genauso viel für die Rock-Pop-Schule bezahlt, äh, Kri hat genauso viel für den Drum-Trainer bezahlt, also von dem her, das ist gar nicht so viel, wenn man wirklich sagt, man lässt sich ausbilden. Aber ich bilde gar nicht so wirklich am Instrument oder nicht viel am Instrument aus, weil das Instrument ist da, muss ich ganz echt zweitrangig. Das ist zweitrangig, es geht eher darum, wie man sich vermarktet, ja, ist man jemanden? ist man jemand, hat man einen Namen? Hat man eine Message nach draußen oder ist man einfach irgendwer, der einfach, einfach gut ähm, Klavier spielen kann, der gut Gitarre spielen kann und irgendwie, ja, Leute, gute Leute gibt es wie Sand am Meer. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich brauche nur YouTube anmachen und da gibt es einfach ganz krasse Leute. Aber diese ganzen Soft Skills, die wir immer erwähnen, sich verkaufen können, Terminpläne, Disziplin, Beherrschung und so weiter, diese ganzen Soft Skills. Das ist das, was eigentlich den Sieg hervorbringt. Und nicht unbedingt, dass ich noch krasser an der Gitarre bin, weil diese Premium-Kunden, ja, oder was heißt Premium-Kunden, diese, sage ich mal, sehr krassen Leute, die wirklich unfassbar gut sind auf der Gitarre, erstens, die brauchen nicht unbedingt Lehrer. Ja, die haben sich schon alles selbst beigebracht. Ich zum Beispiel habe auch keinen Lehrer, habe jetzt gerade vor, vor, ja, gestern einen Kurs gekauft, einen neuen von Jamie Harrison den ich zufällig gesehen habe, der <lacht> hat mich targetiert ohne Ende. Ich habe zwei Songs von ihm gehört, die er unterrichtet. Online dachte ich mir, ey, musst du dir sofort holen. Ja, klang mega geil. War relativ teuer. Ich glaube, 180 für den ganzen Komplettkurs von ihm. Und das wird mich jetzt die nächsten 20 Jahre beschäftigen, weil es echt krass ist. Und jetzt lerne ich gerade seit Stunden, macht aber auch mega Spaß, Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer. Sehr geil. Macht mega Spaß. Also macht einfach Spaß. Nur das Programm ist halt wirklich, also wenn ich schon wirklich sehr lange dafür brauche, dann brauchen meine Schüler noch ein Stück länger. Das bedeutet einfach, es ist nicht nötig, der absolute Mega-Pro auf seinem Instrument zu sein. Hinderlich ist es natürlich auch nicht. Also wenn ich wirklich was richtig gut kann am Instrument und wirklich geil klinge und, 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 dann bringt es ja umso mehr für meine Vermarktung. Wenn ich das nach außen zeige und nach außen kommuniziere, dass ich einfach richtig krass spielen kann und die Leute sagen, oh, wow, umso besser. Das kann niemals was Schlechtes sein. Aber wie gesagt, für Leute, die jetzt anfangen und sagen, ich will Musiker werden und noch nicht die Mega-Pros auf dem Instrument sind, ist gar kein Problem, weil darum geht es nicht. Es geht eher ums Branding, um die Markenbildung, um connection knüpfen, um zu schauen, wie diese Musikwelt heute in, äh, funktioniert. Die hat mal ganz anders funktioniert. Vor zehn Jahren hat es anders funktioniert, vor 20 Jahren hat es anders funktioniert und in den nächsten zehn Jahren wird es auch anders funktionieren. Ich hatte heute einen äh, Schüler aus Spandau, für den ich was produziert habe. Das war praktisch ein Schulprojekt von ihm, war ziemlich cool. Und ähm, wir, haben ein, wir haben ein Beat produziert für seine Schüler, äh, für seine Schule. Und war ziemlich cool. Ich habe mir einfach sozusagen, war, war einfach jetzt Producing-Unterricht und in diesem Producing-Unterricht haben wir einen Track erstellt, den er dann für die Schule benutzt. Und es war sehr interessant, weil man hat einfach gemerkt, ähm, er hatte mega Interesse, aber ich merke auch, das ist eine Sache, die sich über Jahre entwickelt. Ja, das kann man nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt fünf Stunden Producing-Unterricht und bin Producer. So funktioniert das nicht und das muss ich, muss ich noch immer lernen, weil das einfach jetzt im Moment gerade mein Thema ist. Ich merke, es wird immer besser, es klingt immer fetter im Vergleich zu den äh, großen, dauert natürlich noch. Aber so Stück für Stück sind die Ideen da und die ganzen Systeme. Und wer vor zehn Jahren produziert hat, ich sag mal zehn Jahre her, so ungefähr, der hat komplett anders produziert. Ja, vielleicht, vielleicht noch vor 20 Jahren. Da gab es diese ganzen Möglichkeiten wie heute, diese ganzen Sample-Packs, die ganzen Midi-Packs. Die Sounds der Stars. Heute kann ich mir überall die Sounds von Billie Eilish, von Rihanna, von allen möglichen krassen Leuten kaufen. Ja, das ist gar kein Problem. Früher war das nicht so. Früher musste ich irgendwie einen Drummer reinholen ins Studio, musste die Kick abnehmen, musste sein ganzes Set abnehmen und konnte dann darauf samplen. Das ist vollkommen vorbei. Heutzutage braucht man nur ein bisschen Kleingeld und schon hat man unfassbar viele, man kriegt ja auch Samples umsonst und zwar wirklich im Gigapack. Jetzt ist die Frage, wie man das Ganze zusammenbaut. Ja? Und da kommt die Krea Also, ich finde, heute ist produzieren noch mehr kreativ sein als damals. Und sogar, ich merke es auch bei, beim DJing, weil ich ja viele DJ-Freunde habe, dass DJing ganz anders funktioniert. Früher hat man Schallplatten aufgelegt, man musste gucken, oh, dass man den Beat trifft, dass man die, genau die, die Zeit hatte, um die Songs reinzumischen. Ist heute vollkommen, man braucht es einfach nicht. Ja? Man braucht es nicht, weil es gibt einen äh, Beatcounter. Der, der praktisch trackt mein Beat oder ein Sync-Beat und ich brauche gar nicht gucken, hm, ist jetzt synchronisiert. Nein, das macht's von alleine. Was bedeutet das? Jetzt können natürlich die alten Hasen sagen, naja, ist ja scheiße, jetzt ist ja alles automatisch. Ja, aber dafür kommt was Neues rein. Jetzt kann es ja jeder. Das heißt, ich muss mich wieder weiterentwickeln und jetzt muss ich anfangen, Songs ineinander zu mischen, es noch geilere Übergänge zu machen mit den ganzen Möglichkeiten. Das heißt praktisch nur, weil eine Sache jetzt leichter ist, heißt es das nicht, dass man jetzt ähm, ja, weniger lernen muss. Fast eigentlich nicht. Man muss sich noch mehr entwickeln, weil jetzt kommen praktisch diese ungewissen Pfade. Und auch beim Produzieren ist es so. Früher war es natürlich so, ich musste in ein fettes Studio, ich musste es anmieten, ich musste die Drums abnehmen, ich musste die Gitarre einspielen und, und, und. Heutzutage hole ich mir einfach ein Sample-Pack von Native Instruments, den Contact oder die complete und habe da alles drin. Ich kann eine Gitarre spielen, ich kann eine Flöte spielen, ich kann eine Geige spielen, ich kann Cello spielen. Vollkommen egal. Wenn ich noch gut mit Midis umgehen kann und die gut ähm, ja, mischen kann und, und manipulieren kann, dann merkt man gar nicht, dass das jetzt kein richtiger Mensch spielt, sondern einfach Samples sind. Aber das bringt uns wieder zu neuen Sachen. Das kann ja jetzt jeder. Ja, jeder kann sich das kaufen, der das nötige Kleingeld hat. Und jetzt ist es wieder an mir, das Ganze kreativ zu bearbeiten und zu gucken, wie manche ich das jetzt so zusammen, dass da einfach ein geiler Song entsteht. Ich habe letztens einen Song gemacht mit meinen Schülern, den finde ich mega geil, den habe ich zufällig gehört und zwar, ähm, ich glaube, der hieß Dobs, Do, Don't Stop Now oder Don't Stop von Dua Lipa. Mega cool. Den habe ich jetzt mal auseinandergenommen für mich. So, was, was passiert da? Ist ein Mega-Hit, äh, wird überall gespielt, sie tritt überall auf und der groovt wie Sau. Ja, jetzt habe ich mal geguckt, was passiert denn da? Eigentlich, die ganze Zeit über den Song passiert eine Sache. Man hat einen mega groovigen Bass, der absolut Hammer ist, Man hat gute Drums, die schön kicken und einfach eine Sängerin, die alles wegrockt. Und das ist auch zum Beispiel mein Thema, was ich gemerkt habe, wenn man eine Sängerin hat, die richtig krass singen kann oder einfach irgendjemand kann unfassbar gut bearbeiten, kann auch sein, dann hat man schon die halbe Miete drin. Und dieser Song funktioniert fast nur aus diesen Elementen. Bass und Drums, fertig. Ähm, sogar in dem, sag ich mal, Refrain für mich, wenn sie Don't Stop, don't stop singt, irgendwie sowas, dann ist nur Bass da. Ich habe den letztens mit einem Bassschüler gemacht und da ist wirklich den Bass rausgenommen und da ist nichts. Ihre Stimme und der Bass. Und das groovt wie Hölle. Also natürlich die Drums. Also sieht man da einfach, es geht wieder zurück, man versucht sich wieder runter zu reduzieren, weil in den 80 er 90ern hat man immer mehr reingemacht. Man hatte... Alles mögliche von Orchester in den 2000ern, auch alles geht rein. Und heutzutage geht gefühlt wieder alles zurück. Ja, man versucht aus, aus diesen unendlich vielen Sounds wieder nur ein, zwei rauszuholen und das so groovy zu machen, dass das wirklich geil klingt. Und so ist es in jedem Bereich, finde ich, dass man wirklich versucht, wieder aus diesem ganzen Informationsschwall, den man gerade bekommt, und das ist ja wirklich mittlerweile unglaublich. Ich kriege auch jetzt, gerade fürs Producing und für Gitarre, weil ich letztens ein bisschen danach gesucht habe bei YouTube, eine Million Kurse. Da muss man wirklich die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ey Leute, jetzt reicht's. Und ich habe drei krasse Samples, Sample-Packs und Kurse gekauft jetzt in den letzten zwei Monaten, einem Monat und das reicht. Das sind über 50 bis 60 Stunden pro Kurs. Das heißt, ich habe locker mal 150 Stunden Material, was ich erstmal durchgehen muss und dann habe ich es auch nur einmal geschaut. Und wir wissen ja, einmal schauen bringt gar nichts. Einmal schauen ist erstmal reinschnuppern und dann fange ich an, nochmal zu schauen und dann mitzuarbeiten. Also es ist schon sehr, sehr krass, diese Welt. Und ich muss euch auch wirklich sagen, umso mehr man sich jetzt wieder so ein bisschen spezialisiert, natürlich nicht zum Fachidioten wird, aber wieder so ein bisschen in seinem Bereich, wo man sagt, okay, das ist jetzt doch mein Ding, umso besser wird es, weil... Vielleicht vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, naja, man muss schon ganz viel machen, weil dann kann man relativ spreaden das ganze Zeug. Das funktioniert heute nicht mehr, weil es einfach jeder macht und äh, gerade das E-Learning und so weiter extrem voranschreiten. Man kann ja wirklich mittlerweile alles lernen. Was ich letztens sogar gesehen habe, war unglaublich, ich kenne mich zwar nicht so viel mit 3D-Sachen ähm, aus, aber man kann ja schon wirklich komplette Gebäude und Tempel und ähm, Hochhäuser, alles Mögliche als 3D-Modelle kaufen die man sich die man sich in sein Projekt reinziehen kann und dann Fotos bearbeiten oder Spiele machen, vollkommen egal. Zu meiner Zeit, ich habe noch mit AutoCAD damals gearbeitet, man konnte damals in AutoCAD eine X, Y und Z Achse erstellen oder machen und dann konnte man praktisch 3D zeichnen und diese 3D Zeichnung konnte man rüberführen in 3D Studio Max und konnte da seine Gebäude bauen. So, heute braucht man nicht mehr, man muss ein paar Euro geben und dann kann man sich die krassesten Sachen rausziehen aus dem wo man selbst wahrscheinlich dafür einfach Monate brauchen würde. Ich kenne ein paar 3D-Zeichner und die brauchen tatsächlich für sowas wirklich Monate. Äh, natürlich, die, die leben davon und die verkaufen ja das Zeug. Also gar keine Frage. Aber wenn ich sage, mh, ich will lieber jetzt damit arbeiten, anstatt es zu erstellen, dann ist es natürlich eine Möglichkeit. Und genauso ist es bei mir, bevor ich jetzt äh, anfange, äh, Kicks oder Snares zu triggern von irgendwas, kaufe ich die mir. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, man kann natürlich sagen, nee, ich will meine eigenen Sounds benutzen, ist ja auch gar kein Problem, nichts gegen einzusetzen, äh, auszusetzen. Aber ich glaube alleine an Snare-Sounds. Wenn ich mir überlege, von Synthi bis Rock bis Hardcore-Death-Metal habe ich locker 3000 Snares. Also ich sage mal so, irgendeine wird schon dabei sein, die mir gefällt. Und da muss ich die nicht unbedingt aufnehmen. Außer ich habe außer ich will vielleicht alles Handmade machen oder sowas, aber zumindest in meiner Branche ist es im Moment so, ich muss relativ schnell liefern. Also praktisch meine Deals bestehen meistens jeden Monat einen Song. Ähm das kann man später natürlich weniger machen, wenn man einfach die Kohle verdient. Im Moment ist es nicht so. Ich habe Kunden, die einfach nicht so viel Kohle haben, aber trotzdem will ich die nach vorne bringen. Das heißt, jetzt muss erstmal jeden Monat ein Song rausgeballert werden. Bedeutet auch, ich muss relativ schnelle Maßnahmen finden, um etwas zu bauen. Und heute mit dem Schüler, mit dem ich produziert habe, habe ich innerhalb von drei Stunden, haben wir ein sehr, sehr geilen Track fertig gemacht. Der, ist, der wäre, oder der ist noch nicht ganz fertig, das heißt, jetzt müsste man noch mal ein, zwei Stündchen reinsetzen, um die, den Feinschliff zu machen, aber zumindest als Demo, um den den Sänger oder den Rapper zu geben, reicht das allemal aus und klingt mega fett. Ja, was heißt das? Früher hat man, ähm, also schreiben konnte man sowieso schnell. Man brauchte eine Gitarre, man konnte ein bisschen texten und fertig war der Song. Also der Pop-Titan, Dieter Bohlen, wird da einem Geschichten erzählen können. Heutzutage ist es anders, weil natürlich kann man nochmal mal seine Gitarre nehmen oder sein Klavier und was schreiben, aber man kann auch sofort schon seine krassen Synthes nehmen, wie Serum und Silent One und Massive X äh, und äh, Dune und äh, Nexus. Weiß, weiß ich, die krassen Sachen und kann sofort auf die Taste drücken und merken, wow, das ist ein geiler Sound. Und ich habe mir letztens eine Library geholt für Silent One, das sind Gemachte Sounds von, ähm, von Marshmallow, dem Künstler. Und da merkt man ganz krass, wenn man die anspielt, das klingt fett. Also da merkt man sofort so, uh, ja, das ist es. Und das belebt einen natürlich. Wenn ich mir, wenn ich so einen fetten, zerrigen Sägezahn-Bass habe und dann noch eine Kick programmiere, dann habe ich sofort tausende Ideen. Also von dem her einfach die Möglichkeiten heute zu arbeiten sind, Unendlich. Und das in jedem Bereich. Ich habe letztens auch so einen äh, Zeichenkurs gemacht oder ich habe ihn gekauft, ich habe ihn noch nicht gemacht, ein bisschen davon, weil ich sehr gerne zeichne. Habe aber auch hier, deswegen auch das Thema Fokus, gemerkt, ja, kann ich machen, aber nur in bestimmten Zeiten. Wenn ich sage, ey, ich habe mal. Jetzt eine Stunde Zeit, kann ich es gerne machen. Aber ich integriere es nicht so in den Alltag. Genauso wie mein Buch damals, die Schule des Schreibens, die ich gemacht habe. Eigentlich mega cool. Ja, ich habe auch die ersten Monate gemacht, war richtig Feuer und Flamme und dachte mir so, oh, jetzt schreibe ich mein Buch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe ungefähr eine Stunde pro Tag investiert, habe ich gemerkt, eine Stunde reicht allemal nicht. Es reicht einfach nicht. Ja. Eine Stunde am Tag an dem Sitzen reicht nicht. Das kann ich ja jetzt praktisch im, im direkten Vergleich mit dem Produzieren, da sitze ich bei weitem länger, also gerade heute drei Stunden produziert. Und eigentlich würde ich sowieso jeden Tag gerne drei, vier Stunden daran sitzen. Und erst dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt hat man den Skill so weit, dass man damit was machen kann. Also von dem her, wenn ich mir überlege, mein eigenes Buch schreiben, ja, Ideen sind da, weil ich ja über Jahrzehnte einfach in der Fantasy-Welt gelebt habe. Aber das aufschreiben und wirklich richtig plotten und so weiter... Das müsste ich lernen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das will ich nicht lernen, weil mir einfach andere Dinge wichtiger sind. Da muss man wirklich sagen, der Fokus. Und ich habe mal im Buch von Ilja Kreschkowitz gelesen, dass er gesagt hat, Dinge, die sehr lange auf einer Liste, auf einer To-Do-Liste sind und nicht wirklich angefangen werden, die sollte man vielleicht irgendwann ziehen lassen. Und damals, als ich das gelesen habe, dachte ich, nein, die lässt man einfach da und irgendwann hat man dann Zeit. Ähm, mittlerweile denke ich doch anders. Ich denke, man sollte, je nachdem, was es ist, man sollte mit dem, was man kann, richtig viel Kohle machen. Und dann holt man sich Hilfe. Ganz einfach. Weil es gibt einfach Menschen, die das gelernt haben. Genauso, wenn irgendjemand sagt, naja, ich bin Sänger. Oder nein, ich hatte, ich sage euch ein Beispiel. Ich produziere ja gerade eine Künstlerin, ähm, mit der haben wir einen Pop Popsong gemacht. Und die hat sich, als wir uns kennengelernt haben, durch äh, Facebook, durch eine Gruppe, hat sie sich überlegt, ja, sie will eine Crowdfunding-Aktion machen und hat sich überlegt, okay, mache ich jetzt, hole ich mir einen Produzenten dann dafür, um, damit der mir die Songs macht, mit mir aufnimmt, oder mache ich lieber, erstmal, also mache ich lieber ein Heimstudio und mache es selbst. So, ich habe dann mit ihr länger gequatscht und er meinte, ein Problem ist, wenn du jetzt ein Heimstudio machst, ja. und dazu muss man sagen, dass sie wenig kann bis gar nichts. Also das ist einfach technisch, Bisschen klar mit Garrett Band so ein paar Samples aneinander klatschen und ein paar Ideen aufnehmen, gar keine Frage, aber das hat mit Produzieren ganz wenig zu tun. Da habe ich gesagt, also bis du das lernst, das kannst du ja lernen, aber bis du es lernst und nur ansatzweise wirklich Musik machen kannst, die du auch rausbringen kannst, da ist mindestens drei Jahre plus, minus, ja, wahrscheinlich eher plus. Warum? Weil das einfach ein Bereich ist, Produktion das viel, viel tiefer geht, als ich auch selbst dachte. Ja, produzieren heißt nicht, dass ich fünf Akkorde zusammen und dann einfach anfange, sondern produzieren heißt wirklich Arrangements lernen, ähm, Dynamik lernen, Aufbauten lernen. Das sind alles Dinge, die man natürlich nicht unbedingt so extrem äh, theoretisch machen muss. Das ist gar keine Frage. Man muss jetzt nicht Bücher lesen und sagen, oh, jetzt kenne ich mich mit der Theorie aus. Umso länger man das macht, umso mehr kriegt man ein Gefühl dafür. Und mittlerweile ist es auch bei mir, wenn ich irgendwas produziere, dann lasse ich ein Part laufen und höre sofort, oh, na, da müssen noch Geigen hin. Oder hm, das muss noch eine Flöte. Oder da muss ein Plug-Sound rein. Das höre ich. Warum? Weil ich einfach tagtäglich damit zu tun habe. Und es ist genauso wie bei einem Zeichner, der irgendwie eine Figur zeichnet. Sie sieht und denkt sich so, Ah, nee, da muss jetzt noch ein Mantel hin, Ah, da muss jetzt noch die Axt und ah, die Augen müssen noch ein bisschen krasser sein. Also das ist einfach, man sieht das, man kann sozusagen in die Zukunft sehen, wie das Bild später aussehen soll. Und ich kenne das zum Beispiel auch in der Kampfkunst, da vielleicht noch fast mehr als in der Musik, weil Kampfkunst mich ja wirklich mein Leben lang ähm, begleitet hat und ich kann mir genau Szenen einfach vorstellen des Kampfes, wie ich abwehren würde, was passieren würde. Ob das jetzt natürlich real so aussieht, Lass mal dahingestellt sein, aber ich kann es mir in meinem Kopf so Choreografien, kann ich mir ohne Probleme überlegen. Warum? Weil ich es einfach jahrzehntelang gemacht habe und eine Million Kung-Fu-Filme und Van Damme-Filme gesehen habe. Also deswegen mein großer Tipp für zum Ende dieses Jahres, fokussiert euch. Fokussiert euch und dann natürlich ähm, investiert in euer entweder Hobby oder eure dann Profession, ja, je nachdem was ihr macht. Aber fokussiert euch auf ein, zwei Sachen und zieht die durch und nehmt die auch wirklich ernst. In meiner Musikschule, im Music Nerd, ist es so, dass wir ein Jahresverträge machen, was unüblich ist. Ein Jahresverträge sind tatsächlich unüblich, weil man so eher ein halbes Jahr macht. Warum machen wir das? Weil wir wollen, dass sich die Leute fokussieren und jemand, der sich nicht fokussiert hat, ja, der 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 wird mit unserem System einfach nicht äh, zufrieden sein, weil es einfach darauf ausgelegt ist, dass wir erst mal ein Jahr miteinander arbeiten, um Basics herzustellen. Hier geht es nicht darum, dass man ein Jahr der Megaspieler ist, weil das einfach nicht funktioniert. Das sind unrealistische ähm, unrealistische Ziele. Und ich sehe das immer wieder bei anderen Schulen, wenn ich andere Schüler sehe, die auch bei Konzerten, die einfach Dinge spielen die einfach noch nicht fertig sind, wo man wirklich merkt, das ist gerade so dahin so ah, knapp geschafft. Dann lieber die Basics lernen und die wirklich ein Jahr durchziehen und dann merken, krass, jetzt funktioniert mein ganzes Techn mein ganzes technische, technischer Skill und mein Know-how und dann richtig anfangen zu spielen. Und das würde ich mittlerweile jedem ähm, raten, dass man sich wirklich fokussiert und sagt: Ey, jetzt mache ich mir einfach einen Plan für ein Jahr, wie ich diese eine Sache auf einen guten Stand bringen will. Die Basics lernen. Und wenn ich die Basics habe, das Fundament, dann kann es weitergehen. So, das war heute ganz viel von mir. Ihr habt schon gemerkt, halbe Stunde ist fast rum. Heute hatte ich ein bisschen mehr zu sagen. Wie gesagt, sorry für letztens, da war ich einfach mega müde. Ich war durch, musste aber hin den My Business Podcast machen, weil ich will ihn jeden Sonntag raushauen. Äh, Dienstag kommt der normale, reguläre Nerd-Business raus. Und nicht vergessen, am Mittwoch kommt Movietopia raus. Ja, für alle Leute, die auf Movies stehen, die Bock haben auf verschiedene Theorien, die Lust haben über Star Wars was ja, zu quatschen, über den Mandalorianer heute jetzt, oder besser gesagt jetzt im Moment bis ähm, aktuell, einfach Movietopia bei iTunes. Und ja. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die nächste Woche und wenn ihr Bock habt, schreibt info at nerdbusiness.de Wir sehen uns und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerdbusiness Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.